0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת משקיעים באקלים מבית עוד פודקאסט לסטארט-אפים. לפני שנתחיל, תודה ענקית לגיא קצוביץ' וטומי בר-אב, שבנו את התשתית הנהדרת הזו לאורך השנים. אז תודה על הבמה ותודה למיקס סטיילס שמארחים אותנו בסטודיו שלהם. אני, שניזן אסקו ואיתי אוריאל קלר, ובסדרה הזו נדבר על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים. נארח דמויות מפתח מחברות סטארט-אפ, קרנות הון סיכון, עמם נלמן ונבין ביחד איך החזית הטכנולוגית של ישראל יכולה להביא את הבשורה ולתת מענה לאתגרים השונים של שינויי האקלים בעולם וכן להוות עמוד תווך לדקרבוניזציה של הכלכלה העולמית. כמובן שבתוך כל אלה נחקור ונשים דגש על שלל ההזדמנויות העסקיות הקיימות בתוך המשבר הזה לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד בתעשייה שלנו, אולי גם קצת בחיים עצמם, כל משבר הוא הזדמנות, ופה יש לנו חתיכת משבר.
1: זה מאוד מרגש להיות כאן איתך שני ולהקליט את הפרק הראשון שלנו, כדי בעצם לדחוף את הנושא הזה קדימה של חדשנות והשקעות באקלים. בפרק הזה, מה שנעשה זה נתחיל ממש מאפס ונתמקד בעיקר בהכנת השטח. מה שזה אומר שנדבר על המושגים הבסיסיים בעולמות האקלים, נבין מה זה בכלל טכנולוגית אקלים ומי מוגדר כסטארט-אפ אקלימי, נדבר על טרנדינג גלובליים אצל משקיעים ותאגידים. וגם נתחיל קצת לדבר על מה שיש לנו כאן בישראל, ולאן אנחנו אולי עוד יכולים להגיע. אבל לפני כל הטוב הזה, שני, בואי תספרי לנו קצת על עצמך, שנוכל להכיר אותך יותר טוב.
0: אוקיי, okay. אוקיי. Okay. אז נראה לי כל אחד מתחיל לספר עצמו איזושהי נקודה בזמן. אז הנקודה שלי בזמן זה התיכון, שעברתי ממשגב שבצפון. לפוטוורטס, עם המשפחה שלי, מכל המקומות בעולם. אז אתה יכול לדמיין את הדרמה של טינג'רית שאומרים לה שעוברים למקום כזה. וכדי לקצר את הסיפור, בעצם הקפיצו אותי כיתה, מצאתי עצמי הולכת לאוניברסיטה בגיל 16 בערך, טקסס קרישטין יוניברסיטי, שזה גם פודקאסט שלהם, אפשר לעשות על זה, זה לא הנושא, חוויה מיוחדת. ואני חושבת ש... ומשהו כמו שנתיים אחרי, המשפחה שלי חזרה לארץ מה-relocation, ואני חושבת שאז באמת התמודדתי עם ההחלטה ה-adult decision הראשונה שלי, והייתי צריכה להבין אם אני חוזרת עם כולם לארץ, או שאני נשארת שם להשלים את התואר. בתוך כל זה, מן הסתם היה לי מאוד מאוד חשוב לעשות צבא. אז עשיתי משהו שליווה אותי מאז, נראה לי, בכל החלטה שלי, שפשוט עשיתי את ההחלטה הכי אינטואיטיבית שיש, מבלי להבין מה זה אומר בעצם, והחלטתי להישאר שם. אז סך הכל הייתי חמש שנים בארצות הברית, דחיתי את השירות הצבאי שלי, והיה לי מאוד מאוד חשוב להתגייס. אז חזרתי, בזמן שכל חבריי היו כבר בדרום אמריקה, הודו, אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בקשרי חוץ. וגם זה היה סיפור בפני עצמו, כי פשוט הגשתי מועמדות לקשרי חוץ. כאילו, חייתי באיזה סרט, אחרי סרט אמריקאי, שאני מגישה קורות חיים לצבא, וזה עבד, אז זה היה נחמד, ושם ממש כזה הרגשתי בבית, וגם באתי עם המון כזה, אתה יודע, מטענים כזה של ציונות בקילוגרמים, מהחוויה של לגור בחו"ל, וגם במקום כמו טקסס. וממש הרגשתי בבית, הייתי שנתיים שם, ואחרי הצבא רציתי להתחיל להגשים את חלומי ולהיות שגרירה ודיפלומטית, או לא יודעת איך אתה רוצה לקרוא לזה. אז עברתי להאג, בהולנד, הייתי שם במשרד הביטחון כמעט שנתיים, והייתי אחראית על שיתופי פעולה בילטרליים בין מדינות הבנלוקס, ה- האיחוד האירופי ונאטו, יחד כמובן עם עוד צוות נפלא, ו... אגב, ביום היום, 11 באוקטובר, כשאנחנו מקליטים את זה, זה היום שחזרתי לארץ, לפני שמונה שנים בדיוק, שזה קצת כמו לעלות חזרה לארץ. מי שהיה בחו"ל וחזר, שמאזין לנו הוא לגמרי, יבין אותי. ובאמת הייתה חוויה מקצועית מאוד מאוד טובה ומעצימה, אבל... התגעגעתי, פשוט התגעגעתי לארץ, לא ידעתי מה אני עושה, שכרתי דירה בתל אביב, נרשמתי לתואר שני דיפלומטה ביטחון מדיני, כי זה מה שעושים, נכון, נרשמים לתואר שני, למה לא? וזהו, והתחלתי לחפש עבודה, והתחלתי לעבוד בבריטיש קאונסל, שזה ארגון שאמון על שיתופי פעולה בבריטניה לישראל, בתחומים של חינוך, מדע, חדשנות, דרבות, Uh, התחלתי כמנהלת פרויקטים ודי מהר עברתי לנהל בעצם את הצוות שהוא כזה צוות רוחבי שמתכלל את כל הפעילות של הארגון uh, בארץ. Uh, וכבר אז, uh, בוא נגיד שהיה לי uh, ילד מועדף מבין כל המחלקות שם ובאמת נחשפתי למדענים ו... עניות שמוצאים תרופות למחלות הכי מטורפות בעולם, ובאמת פגשתי מוחות מבריקים, והתחיל לבעבע בי הרצון הזה להמשיך לקדם את ישראל, אבל דרך הטכנולוגיה ודרך המוחות הבאמת מדהימים שיש לנו פה בארץ. ואחרי שלוש שנים עזבתי, ניהלתי כמה חודשים מרכז חדשנות, ושם באמת החשיפה שלי לעשרות, מאות, סטארט-אפים, יזמים ויזמות, הבהירו לי שאני צריכה לעשות משהו אה, אחר. אה, ושאתה יודע, פתאום מלעבוד עם כזה נשיאים ושרים וכזה, פתאום עבדתי, עברתי לעבוד עם יזמים ויזמות, אה, והיה בזה משהו מאוד מכונן מבחינתי. אה, אז הקמתי את החברה שלי שנקראת Israel Tech Ventures לפני שלוש שנים בערך, מתוך רצון לחבר משקיעים, חברי ממשלה ואנשים פרטיים לאקו-סיסטם שלנו. ובאמת עבדתי עם כל מיני משקיעים והעצתי לתוכניות חדשנות וכולי. ומשהו, לפני משהו כמו שנתיים, למעשה התחלתי להיות יועצת בקונסנזוס ביזנס גרופ, CBG, שמוביל אותה וינסנט צ'נגיז. הקבוצה היא מבוססת בלונדון, באנגליה, ובארץ יש למעלה מ-700 מיליון דולר של השקעות בשני תחומים מרכזיים, אבל ממש ממש לא רק. אחד, זה כל מה שקשור בתחום הבריאות, והתחום השני, זה כל מה שקשור, נחשו למה? <laughs> לפלנט, לעולם שלנו, לסביבה, אז אגריטק, פוטק, יוניימת. אז אני חלק מצוות ההשקעות פה בארץ. ואני חושבת שגם זה זמן טוב להבין את הקשר ביני לבינך אוריאל, שבעצם לפני פחות משנה, למרות שזה מרגיש כאילו אנחנו כבר רצים תקופה, הקמנו, הקבוצה CBG, את פלנטק, יחד עם המכון הישראלי לחדשנות. באמת מתוך המון המון מפגשים שהיו לנו עם סטארט-אפים וגם קרנות ג'נרליסט כלליות כאלה, שהבנו ש... כולם עושים, אוקיי, ניקח את זה בחזרה, לא כולם, אבל הרבה מאוד אנשים עושים climate tech ותורמים באמצעות הטכנולוגיות שלהם למשבר האקלים, ולא כל כך מודעים לזה, לא מדברים את השפה, ובעצם יש לנו פה המון הזדמנויות, שאנחנו ניגע בהן במהלך הסדרה הזאת, שהם מפספסים. אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל זה, זה ככה אני ואוריאל נפגשנו, כי אוריאל הוא למעשה מנכ"ל. פלנטק, ואני חושבת שזה זמן טוב שאני אפסיק לדבר, ואתה תספר לנו איך הגעת להיות מנכ"ל פלנטק, שזה, אם יורשה לי לומר, לדעתי, best job ever.
1: קודם כל, אחלה סיפור, סיפור מעניין, סיפור כן. שלך. כן. אז כן, באמת הקמנו לפני פחות משנה, מה שזה נשמע קצת, קצת הזוי, עם האינטנסיביות של העבודה שיש לנו עכשיו. ניקח כמה צעדים אחורה. אפשר להגיד שהקמתי שלושה נון פרופיטס בעולמות <laughs> של סביבה ואקלים. הראשון היה כשהייתי סטודנט בטכניון להנדסת סביבה. בחרתי ללמוד את זה מתוך העניין בעולמות האלה, ברצון במקצוע ריאלי ובטכניון. נשמע אחלה. בעצם כשהייתי סטודנט קצת רציתי למצוא את עצמי עושה דברים טיפה יותר משמעותיים מעבר ל- להגיש עבודות ולהגיע להרצאות. ומצאתי עצמי מקים אה, ארגון שהמטרה שלו היא לחבר סטודנטים, חברי סגל, תעשייה, ממשלה, כדי אה, לקדם פרויקטים בעולמות הסביבה השונים. אה, התגלגל קדימה ויצא שהפכנו להיות קבוצת המחקר הגדולה ביותר סביב אסון דליפת הנפט בערבה, אה, עם המון המון סטודנטים וחוקרים שעוסקים ב, בכל האספקטים השונים של דליפת הנפט, אה, וזה היה תהליך סופר מעניין, זה היה יצירה של יש מאין. מהאסון הסביבתי הענק הזה, לכדי להגיע לשטח, להביא טון קרקע מזוהמת לטכניון מהערבה, למדוד, לחקור, להוציא תוצאות החוצה, ולהניח בעצם בסיס למה שלצערנו כבר קורה, שזה דליפות נפט חוזרות ונשנות. אז זה הנון פרופיט הראשון שלי בעולמות האלה. כשסיימתי את הטכניון, הקמתי סטארט-אפ, כי ככה, ככה עושים, לא? ברור. אז הקמתי סטארט-אפ בעולמות של זיהום אוויר ומחלות נשימה. היה סופר מעניין, היה ממש מלמד כל התהליך. אני קורא לזה נון פרופיט, כי לא היה פרופיט, <laughs> הסטארט-אפ נכשל בעצם לאחר שנתיים, ולקחתי מזה המון שיעורים קדימה לחיים שלי, אז אמנם זה לא היה בדפינישן שלו ובלב שלו נון פרופיט, אבל בסוף כן, באמת זה לא הצליח להתרומם לצערי. והנון פרופיט השלישי בעצם זה פלנטק, באמצע שם עבדתי באיזשהו קורפורט שעוסק בטיפול במים כמה שנים, אבל פלנטק זה הנון פרופיט השלישי שאני מקים בעולמות של שינוי אקלים וסביבה, וזה מאוד מרגש, כי יש איזשהו גל מטורף שאנחנו רואים אותו מחוץ לישראל, ומתחילים להרגיש ולחוש את ההתחלה שלו פה, ממש בשבועות, חודשים האחרונים. סביב העולם הזה של טכנולוגיות וחדשנות, במפגש שלהם עם שינוי אקלים. ועד כה המסע הזה סופר מרגש, סופר מעניין, עם מלא הזדמנויות, מלא עניין, ובעיקר הרבה מאוד חוסר ודאות. ומחוסר ודאות יש הרבה הזדמנויות לגדול ולהתפתח. אז זה בגדול אני, ככה התגלגלתי לפלנט לשמחתי הרבה.
0: תודה רבה, אוריאל, ששיתפת אותנו. ואחרי שאתם יודעים מי אנחנו, אני מציעה שנעשה מעבר, מעבר חד לתכלס. אז אנחנו למעשה נמצאים כרגע בנקודת הרתיחה, ליטרלי. העולם לא יכול להישאר אדיש יותר, אנשים לא יכולים להכחיש את משבר האקלים. כל אחד ואחת חווים את זה בדרך שלהם, ביום-יום שלהם, גם אם הם לא פעילים בנושא, זה כבר לא מנת חלקם של מחבקי העצים של העולם, אנחנו כבר ממש ממש ממזמן לא שם. ובאמת, אנחנו רואים תאגידים, ממשלות וארגונים בכל העולם, ללא יוצאים מן הכלל כמעט, שנרתמים למאבק בשינוי האקלים. במיוחד בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים מספר טרנדים ודברים שקורים בשטח, שוודאי שמעתם עליהם, אולי אפילו כזה בחצי אוזן או באיזה כותרת, ומן הסתם, הכל קשור לכול, הם כולם קשורים בכולם, אז בואו שנייה נעבור עליהם ונראה מה ה שלנו, מה המצב כרגע. אז קצת מספרים על השקעות בתחום. בין 2013 ל-2021 הייתה עלייה של מעל ל-3,750 אחוזים בהשקעות של קרנות בתחומי האקלים, שזה מטורף. אם מסתכלים, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על שלוש שנים האחרונות, ההשקעות של קרנות הון סיכון בעולם בתחומי האקלים עמדו על מעל ל-50 מיליארד דולר, ואם אנחנו עושים עוד יותר זום-אין על החציון הראשון של 2021, קרנות השקיעו מעל ל-16 מיליארד דולר בחברות קליימט טק, ותכף אנחנו נסביר מה זה בכלל אומר קליימט טק ומי נחשב סטארט-אפ אקלימי. ומעבר לזה, כמובן שיש, וגם פה אני בטוחה שרובנו שמענו על יוזמה כזאת או אחרת, סכומי עתק של מימון ופילנתרופיה שמוקדשים לעניין. אז בין אם מדובר בקרנות הון סיכון של תאגידים, כמו האמזון קליימט פלאג' פאנד של 2 מיליארד דולר, או ג'פ בסוס עצמו שמשקיע 10 מיליארד דולר ועוד, יש לנו הרבה דוגמאות לזה ואנחנו נעמיק בזה בהמשך. מלבד הסכומים של השקעות בתחום שרק ממשיכים לעלות ועוד ימשיכו לעלות, יש לנו את קמפיין race to Zero, שלמעשה יש לנו תחתיו כ-137 מדינות שהתחייבו להיות Carbon neutral עד 2030, 2045, 2050, כל מדינה והמטרה שלה. וכל אלה מייצגות לנו בעצם סך של 73% של פליטות גזי החממה בעולם, וגם מעל ל-70% מהכלכלה העולמית. לצד זה, יש לנו מחויבויות של למעלה מ-2,000 תאגידים, שביחד מהווים 20% מהחברות הציבוריות בעולם, וכמובן שגם פה אנחנו מצפים ורואים, as we speak, שעוד ועוד תאגידים מצטרפים ומתחייבים. וביחד, אגב, סך המכירות שלהם עולה על 14 טריליון דולר. לצד זה, ובתוך כל זה כמובן, שאין ברירה לממשלות, ולרגולציה גם להשתנות, הם מבינים מה שקורה, ויש לנו את הדוגמה הקלאסית של ממשל ביידן, ארה״ב, שהצטרפו מיד עם חזרתו, הצטרפותו. תחילתו של הממשל אה, להסכם פריז, והקצו שתי טריליון דולר לתחום האקלים. כמובן, ש... וכולנו מכירים את זה, ביניהם אנחנו מנכ"לים של סטארט-אפ, אה, או משקיעים, או בעצמנו כאלה, את אה, דורות המילניאלס והג'ן זי, אה, שלמעשה אה, רלוונטים פה, אה, בכל השיח הזה, פעם אחת כצרכנים, ופעם שנייה, כמשקיעים, או המשקיעים החדשים. ובסופו של יום, בעצם הם אלו שמציבים לכולנו סטנדרטים אחרים ודרישות אחרות, גם בנוגע למוצרים שהציפייה שכל מוצר שאנחנו רוכשים יהיה בר קיימא, מוכנים לשלם יותר עבור מוצרים שהם כאלה, וגם בנוגע להשקעות בתחום, אנחנו יודעים משלל בתי ההשקעות השונים ומכל מי שעוסק בתחום, שיש דרישה. להזדמנויות השקעה היא, תחת אקלים, כי זה חשוב לכולם, ושם גם רוצים לשים את הכסף שלהם. ולאסט בוט נוט ליסט, אחרון חביב, יש לנו את כל מה שקשור בזירות מסחר של קרבון. וזה באמת נושא כל כך רחב, שאנחנו נרחיב עליו פה בהמשך בסדרה שלנו, שגם הוא אקוטי ומשמעותי וחשוב לסטארט-אפים ולמשקיעים להיות מודעים אליו, כי הוא לגמרי יכול לשדרג את הצעת הערך של החברות, ואנחנו גם נביא דוגמאות לחברות כאלה ש... הצליחו לבנות מודלים סביב הטרנד הזה. לא כל כך אוהב את המילה טרנד, כי זה משהו שהוא כבר קורה, זה מעבר לטרנד. סביב המציאות. לגמרי. אז באמת, בגלל שאנחנו בפרק אישור קו כזה, אוריאל, מה דעתך שנפרק רגע את המונח המפוצץ הזה, הבאזוורדי הזה, שנקרא משבר האקלים? נתחיל מאפס ונדבר על כמה מושגי המפתח. והראשון כמובן הוא, אני חושבת שהשאלה המתבקשת היא, מה, מה זה בכלל התחממות גלובלית?
1: מעולה. אז uh, אני חושב שבאמת זה חשוב לאשר את הקו הזה, להבין שנייה מהם המושגים הבסיסיים, כי יש להם באמת משמעות בשיח הבסיסי שכבר קיים היום בעולם העסקי ובעולם של, של יזמות באופן כללי, וגם ביזמות אקלימית. Uh, אז נתחיל שנייה במה זה אקלים. אקלים בעצם זה תבניות... של מזג אוויר שמשתנות לאורך זמן, לאורך זמן ארוך ומשמעותי, ואנחנו רואים שינויים באקלים לאורך ההיסטוריה של האנושות, לא מעטים. מה שאנחנו רואים שקורה בשנים האחרונות, זו בעצם עלייה דרמטית בטמפרטורה של כדור הארץ, שלא תואמת את התבניות המוכרות של כדור הארץ. ובעצם זה שינוי אקלים שכולם מדברים עליו, וזו ההתחממות הגלובלית שעליה שעל, כולם מדברים, ובמקביל לזה אנחנו רואים עוד תופעה, שאפשר לחשוב שהיא לא קשורה, אך היא בעצם קשורה, שזו עלייה בכמות גזי החממה באטמוספירה. העלייה הזאת נובעת, רובה או כולה, מפעילות אנושית, בעצם מפליטות של גזי חממה שנוצרים כתוצאה מהמהפכה התעשייתית, מפעילות הולכת וגוברת של בני האדם בעולם, וכמו שאמרתי, הם מקורות שונים, לא רק מהמקורות שהיינו מדמיינים, שזה אנרגיה או תחבורה, אלא גם מחקלאות וגם ממקומות אחרים. ואם אנחנו מנסים שנייה להבין מהם מה אותם גזי חממה שאנחנו פולטים לאטמוספירה ומה המשמעות שלהם, אז גזי חממה זה בעצם גזים שיש להם תכונה פיזיקלית כלשהי, או של בליעה, או של החזר של קרינה תת-אדומה, שמשפיעים בעצם על מאזני הקרינה של כדור הארץ ומשנים בעצם כתוצאה מכך את הטמפרטורה של כדור הארץ. אם אנחנו מנסים לחשוב שנייה על מהם מה גזי החממה הבולטים או המוכרים, אז רובנו מכירים באמת את הפחמן הדו-חמצני, CO2, 2, קרבון, כל אחד יכול לבחור לעצמו את השם המועדף עליו, אבל בעצם הוא לא גז החממה היחידי. יש עוד גזי חממה אחרים משמעותיים, כמו מתאן, אדי מים הם גם גז חממה, שמשפיעים בעצם על מאזנים, מאזני הקרינה של כדור הארץ, ועל הטמפרטורה שלו בסופו של דבר. נעשה חידון קטן, מה הייתה הטמפרטורה של כדור הארץ אם בעצם לא היה לנו את גזי החממה ואת אפקט החממה? שני? אני לא יודעת. אז <laughs> המספר המפתיע הוא מינוס 18 מעלות, מה שאומר שאנחנו בעצם צריכים לשמוח על אפקט החממה, כי הוא בעצם מאפשר לנו לחיות את, הכדור, את החיים בכדור הארץ. לצערנו, הוא קצת יותר מדי אינטנסיבי ומעלה את הטמפרטורה של כדור הארץ בצורה דרמטית בשנים האחרונות, יותר ממה שהיינו רוצים שיהיה לנו כאן, וכתוצאה משינויי אקלימה אנחנו חווים דברים בסקאלה גלובלית. שקורים כבר עכשיו ומואצים כמו שריפות, שיטפונות, אירועי מזג אוויר קיצוניים האחרים, שכולם נגזרת של אותם אה, תהליכים ארוכים, שאנחנו רואים את המשמעות ואת האימפקט שלהם כבר עכשיו. אה, עוד שני מושגים משמעותיים בעולמות של שינוי אקלים, אה, ונשתמש שנייה במושגים הלועזיים, אה, לא זה מיטיגיישן ואדפטיישן. מיטיגיישן בעצם מתייחס... לכל מה שקשור לצמצום פליטות גזי חממה מהסקטורים השונים, אם זה תעשייה, תחבורה, אנרגיה, חקלאות וכולי. ובתוך מיטיגיישן גם יושב לנו כל מה שקשור להעצמה של כל מה שקולט פחמן מהאטמוספירה, שזה יכול להיות מקורות טבעיים, כמו אוקיינוסים, יערות, קרקעות. וגם כל מיני תהליכים שהם לא טבעיים, או מקורות קליטה שהם לא טבעיים, ובעצם ידי אדם, הנדסה לידי אדם, שמטרתה היא לקלוט פחמן מאטמוספירה. אדפטיישן לעומת זאת, זה כל מה שקשור להסתגלות, לשינוי האקלים ולמצב שאנחנו כבר נמצאים בו. לכל האירועי מזג אוויר קיצוניים שזה רק ציינתי, בעצם איך אנחנו מתמודדים איתם, מה אנחנו עושים כדי למנוע אותם, להתמודד איתם ולשקם את עצמנו לאחר שהם קורים. אז זה בעצם כל מה שקשור לאדפטיישן. אז זה מושגים ככה בסיסיים, שעל בסיסם אפשר להתחיל ולפתח את השיח, שקשור לטכנולוגיות והשקעות בשינוי אקלים.
0: אוקיי, okay, אני באמת חושבת שזה חשוב להבין את זה, כי באמת מילים שאנחנו שומעים כל הזמן, באמת רואים הרבה יותר אירועי מזג אוויר קיצוניים, שמן הסתם זה הדבר הראשון שגם אנשים שלא מתעסקים בהשקעות או בטכנולוגיות חווים. אז... אבל אנחנו פה כדי לדבר על טכנולוגיות ואיך יכולות להיות הפתרון למשבר. אז מה זה בעצם קליימטק? מי הוא סטארט-אפ שמגדיר את עצמו, שיכול להגדיר את עצמו כסטארט-אפ אקלימי?
1: אז הנקודה באמת טובה, כי לא כל הסטארט-אפים שיכולים להגדיר את עצמם כקליימטק באמת עושים את זה, והיינו רוצים לראות יותר ויותר כאלה ש, שמנסים להגיע לנקודה הזו. אז אנחנו בעצם מסתכלים על... כל החברות שעוסקות במיטיגיישן ובאדפטיישן, חברה שעוזרת לצמצם פליטה של גזי חממה באופן כלשהו בעזרת הטכנולוגיה שלה, בהחלט נכנסת לתוך הסל הזה שנקרא קליימטק. גם חברה שעוסקת באיזשהו אופן ב- בעזרה להסתגלות למצב האקלים שכבר אנחנו חווים, גם היא חברת קליימטק. כמובן שיש חברות שנולדו ונוצרו מתוך הרצון להיאבק במשבר האקלים או לייצר טכנולוגיות ש... יסייעו לצמצם פליטות גזי חממה, אבל גם יש לא מעט טכנולוגיות וחברות שלא התכוונו לכך, והן בפועל מצמצמות פליטות גזי חממה, וגם הן, בין אם הן רוצות ובין אם לא, נכנסות לתוך העולם הזה של קליימטק, כדאי להן כן להיות כאלה, בגלל שמעבר לזה שהן אשכרה עושות משהו שעושה טוב לכדור הארץ, גם יש המון הזדמנויות עסקיות שנכנסות בתוך העולמות האלה של אקלים, גם מול משקיעים, גם מול לקוחות בינלאומיים, וגם בתוך מודלים לעולמות האקלים השונים.
0: כן, וגם באמת, אני ביום יום פוגשת כל כך הרבה חברות שלגמרי עושות קליימט ולא מודעות לזה, ובאמת, אחת הסיבות שככה דחפו אותנו... להקים את פלנט טק. זה באמת הפער הזה שראינו, ואתה ו- 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 רוצה להגיד לחברות, את- אתם עושים קליימת טק. בואו תדברו את השפה, בואו א- 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 תשדרגו את ה-value proposition שלכם, בואו תפנו א- לאותם תאגידים ששמו לעצמם את המטרות נט זירו, הם-, הם-, הם צריכים אתכם, מחפשים אתכם. א- וזה באמת המטרה והרצון א- לגשר על הפער הגיעו בדיוק ממה שאתה אומר. Um, ואנחנו יודעים גם שסטארט-אפ צריך פוקוס. אז uh, בואו נפרק עוד יותר את המונח הזה של משבר אקלים um, ונבין רגע מה הם אתגרים ספציפיים. שחברות ויזמים ויזמות יכולים לפתור. וכמובן, כשאנחנו מדברים פה על חברות שצריכות להיות רווחיות, אז אנחנו גם היינו רוצים הרי להתמקד באתגרים שיש להם סקייל, שהם סקיילבילים, ושהם באמת פותרים בעיה, כי שוב, אחד, אנחנו יודעים שאחת הסיבות המובילות לסגירת סטארט-אפים זה שהם מייצרים מוצר שלא צריכים אותו בכלל. אז אני מניחה שאתה יכול לספר לנו על כמה וכמה אתגרים. שאפשר להתמקד בהם.
1: אז את מניחה בהחלט נכון, בעצם אחד הדברים הראשונים שעשינו בפלנטק זה לבנות את מפת אתגרי האקלים, שממפה ומסדרת ומארגנת את העולם הזה של קליימטק, תחת אתגרים ברורים, שבעזרתם ניתן לפתור בעיות אמיתיות שנמצאות בעולם הזה של שינוי אקלים. וההסתכלות mm-hmm. הזאת בעצם דרך אתגרים, ולא דרך סקטורים כמו שנהוג לעשות, מאפשרת לנו להביא פתרונות ממגוון תחומים, מגוון סקטורים, לפתור בעיה ספציפית אחת, אז בואי ניתן את ה... מאוד מהר... כמה מה... דוגמאות. כמה דוגמאות בעצם על בסיס מפת אתגרי האקלים שבנינו. אז אנחנו מסתכלים בעצם על ארבע מערכות מרכזיות, על הסביבה הבנויה, mm-hmm. על חומרים וייצור, על שימושים בקרקע ועל הסביבה הטבעית. תחת הסביבה הבנויה, ובעצם זה המקומות שאנחנו חיים בהם, זזים במרחב ונמצאים בהם, שאנשים נמצאים בהם, אנחנו יודעים... שקיימות מערכות אנרגיה, בתקווה מערכות אנרגיה ניקיות, תחבורה והתניידות במרחב, בנייה ירוקה, בניינים והאפשרות לבניינים דלי פחמן או ללא פחמן בכלל, מערכות מים שהן טובות וידידותיות לסביבה בעצם מבחינת התשתית של מערכות המים האלה. כאן אנחנו רואים המון המון אתגרים שקשורים לסביבה הבנויה. בכל מה שקשור לחומרים ולייצור, אז גם כאן זה עולם ולא, זה גם חומרים חדשים, גם כל מה שקשור למעגליות, ליצור נקי, ל-supply chain, בעצם לשרשרות אספקה, שיהיו agile ושיהיו שקופות, וכמובן כל מה שקשור ללכידת פחמן, שהפך להיות איזשהו buzzword גם בפני עצמו מאוד משמעותי. גם כאן אנחנו רואים את היכולת להשתמש בפחמן ולייצר ממנו חומר. בעולמות של שימושים בקרקע, ופה זה מאוד חשוב להסתכל על זה שנייה בזווית של הקרקע, יש לנו כמובן כל מה שקשור לחקלאות חכמה מבחינה אקלימית, בריאות הקרקע כנושא בפני עצמו והיכולת של הקרקע לספוח פחמן, חלבונים אלטרנטיביים, שזה נושא סופר משמעותי, שנכנס לתוך קליימתק וחשוב להגיד את זה, mm-hmm. ונוכל להרחיב על זה בהמשך באחד הפרקים, כל מה שקשור לצמצום של בזבוז ואובדן מזון, וגם לכריית מינרלים ו... ומתכות. גם זה כמובן משפיע על שימושים בקרקע. Mm-hmm. והנושא האחרון באמת זה הסביבה הטבעית, שהרבה פעמים נהוג להשמיט אותו ולשכוח ממנו בכל מה שקשור לאקלים, ובעצם הוא סופר משמעותי בכל מה שקשור לקליטה של פחמן, והעמדה על הרגליים של כל מה שקשור לסביבה הטבעית, שהיא סופר משמעותית בעולמות האקלים. אז כמובן כל מה שקשור ליערות ואוקיינוסים, ואירועי מזג אוויר קיצוניים, שכבר דיברנו עליהם, מגוון ביולוגי, שזה סופר משמעותי בעולמות האלה וגם מה שקשור לתצפיות על כדור הארץ והאפשרות לזהות דברים שקורים, גם בהיבטים של טרנדים ארוכי טווח, איך אנחנו יכולים לצמצם השפעות של שינוי אקלים, אבל גם אפשרות להתראות מיידיות על דברים שקורים למגזרים שונים בעולמות האקלים.
0: מדהים. אז זה בעצם הכל מהכל. תכלס, אתה מנית עכשיו בערך כל, 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 כל דבר שנוגע בחיי היום-יום שלנו.
1: כן, אבל במשקפיים מאוד ספציפיות. נכון. ואני חושב שזו הנקודה המרכזית. כי אנחנו לא אומרים שכל סקטור התחבורה הוא קליימטק. כי זה <much> לא נכון. יש המון דברים בתוך סקטור התחבורה שלא רלוונטיים קליימטק. כנ"ל מזון וכנ"ל כל דבר בעצם. אנחנו בעצם צריכים להסתכל על כל המרחב שאנחנו רגילים להסתכל עליו במשקפיים חדשים, משקפיים אקלימיים, שמלמדות אותנו, המשקפיים האלה, מהם האתגרים שקיימים לנו בעולם האקלים. ועל זה להסתכל, ואני חושב שזה המפתח שלנו ב- ביכולת שלנו להגדיר שניה מדע המרחב הזה של קליימטק.
0: אני ממש מסכימה, ואני חושבת גם שהאתגרים שמנית יכולים ככה לצלצל מוכר לחברות שכבר פועלות, שכבר יש להן לקוחות, שהן כבר... עושות קליימט, שמשם אפשר להתחיל, ואני מקווה גם שזה ייתן השראה לאנשים ונשים שרוצים להיכנס למרחב הזה, למצוא משהו שהוא חשוב להם במיוחד, כי באמת זה מרחב רחב, אך מפוקס. אני חושבת שזה כל היופי בתחום הזה.
1: כן, ואני חושב שיותר מזה, אם אנחנו מדברים כבר על יזמים ויזמות חדשות, שרוצים לבוא ולהגיע, לפנות מיזמים חדשים, יש הרבה הזדמנויות אחרות שהן לא באקלים. Mm-hmm. אבל זה בסוף הנושא והאתגר הגלובלי המשמעותי ביותר שאפשר לעבוד עליו, והיום זו גם ההזדמנות העסקית המשמעותית ביותר לעבוד עליה. לגמרי. ואני חושב שכששני הדברים האלה נפגשים, לא לפתוח מיזם בעולמות האלה, זה חבל, כי באמת יש פה את כל ההזדמנויות הכי טובות שאנחנו יכולים לדמיין, ואני חושב שבהמשך הסדרה נוכל לדבר על הזדמנויות ספציפיות סופר מעניינות שיכולות להיות... רלוונטיות למי שמתעניין בלהקים מיזם חדש בתחום. אז
0: אנחנו בסוף הפרק הראשון, פרק אפס שלנו. רייס טו זירו. רייס טו זירו, נט זירו. אז ככה נגענו בדברים בסיסיים, אנחנו כמובן נעמיק הרבה יותר בהמשך. תודה רבה, אוריאל. תודה שאני. ותודה לכם שהאזנתם. אנחנו מקווים שתצטרפו בפרקים הבאים. מוזמנים ומוזמנות לשתף עם כל מי שאתם חושבים שיעניין אותם ללמוד עוד על התחום. יש לנו הרבה על מה לדבר. תחום מרתק. טוב, אני אפסיק לשכנע אנשים. פשוט <אח> תצטרפו אלינו בפרקים הבאים. אנחנו מבטיחים להביא לכם את הנושאים הכי מעניינים, את המרואיינים הכי מעניינים, ונתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט לסטארט-אפים, סדרת משקיעים באקלים. Yeah.